0: Bom dia, amigos. Uma alegria imensa estar aqui com vocês hoje, para que juntos possamos celebrar esse culto, meditando na palavra. Minha oração é que a palavra possa falar o seu coração hoje, que Deus possa tocá-los e levá-los a reflexões profundas e espirituais. Meu nome é Alexandre, nós somos a Igreja de Cristo Internacional do Rio de Janeiro, e, e como eu falei, sempre bom a gente estar juntos para meditar na Palavra. E o meu tema hoje é alegria. E, e pensar em alegria, essa palavra realmente é muito encorajadora, é uma palavra maravilhosa, e, mas antes da gente continuar aqui, eu, eu queria só fazer uma menção, né, lembrar aqui do, do vídeo que nós acabamos de assistir. É, eu quero agradecer muito as pessoas que compartilharam, porque realmente é incrível pensar como a alegria de Cristo, ela pode trazer esperança aos nossos corações. Então, Márcio e família, os meus sentimentos a vocês, e eu tenho certeza que essa palavra desse vídeo trouxe alegria, trouxe esperança, e é isso mesmo que nós vamos escutar aqui hoje. Como Deus Ele pode fortalecer cada um de nós, como Ele pode, é, dentro, internamente, promover esperança, porque um dia nós estaremos eternamente com o Senhor. Amém? Então vamos orar e vamos entrar aqui na, na reflexão de hoje. Vamos orar juntos. Senhor, eu quero te agradecer por esse domingo, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto, por mais uma oportunidade que nós temos de escutar a mensagem do Senhor. Eu quero também orar que o Senhor esteja com, com o Márcio, com toda a família, com as meninas, fortalecendo, trazendo esperança. Eu oro, Pai, que o Senhor console também os outros amigos e parentes que nós temos, que estão em luto, que estão é, afetados de alguma maneira por conta da pandemia. Mas obrigado, Deus, porque a Tua Palavra, ela conforta os nossos corações. A Tua Palavra nos faz pensar que o nosso futuro ele é cheio de esperança, que não há nada nesse mundo que é capaz de, de nos separar do Senhor. Por isso nós te agradecemos, Deus, porque hoje nós temos mais uma oportunidade de lembrar dessas coisas, de refletir nelas. E minha oração, Pai, que o Senhor toque os nossos corações, remova agora todas as preocupações, todos os medos, as dúvidas, para que nós possamos realmente adorá-lo de coração, Pai. Obrigado. Tudo isso eu oro, em nome de Jesus. Amém. E, como eu estava dizendo aqui né, na, na introdução, alegria é uma, é uma palavra realmente que traz assim, muita satisfação, e nós estamos em busca de alegria. É, alegria no dicionário significa estado de viva satisfação. De vivo contentamento, regozijo, júbilo, prazer. E é isso que nós queremos. Queremos satisfação, queremos contentamento. Gastamos muita energia em busca disso, porque nós queremos alegria na vida. Tem um, tem um cantor é, muito conhecido, né? o Antônio Carlos Jobim, que ele diz, tem uma música dele que ele diz o seguinte, Tristeza não tem fim. Felicidade, sim. E Mas essa é a ideia que, que o mundo passa, que a tristeza não tem fim, que nós vivemos em tantos momentos onde somos levados a pensamentos negativos, a tristezas, por conta do contexto que nós vivemos hoje. Mas como eu disse no início, foi tão encorajador assistir o um vídeo. Porque mostra ali como Cristo pode mudar esse contexto. Mesmo diante da morte, com Cristo há esperança, há uma alegria que vem dele. E é exatamente isso que a Palavra de Deus ensina e que nós vamos meditar aqui hoje. Mas antes de, de entrar nas reflexões da Bíblia, eu queria mostrar um vídeo rapidamente a você, para que você tenha ideia de algumas movimentações que acontecem dentro de nós. Então, vamos assistir a um vídeo curto de dois minutos. Vamos lá. Foi incrível. Só a Riley e eu, para sempre. Quer dizer, por 33 segundos. Sua tristeza. Oh, que bom. Eu, eu sou a alegria. Oi. Pode tirar a mãozinha. Muito obrigada. E esse foi só o começo. Depois a sala de comando virou uma feira. Muito bem, legal. Tá tudo tranquilo, muito bom. Não, vira, vira, não. Cuidado. Esse é o medo. Ele manda bem no quesito de segurança. Calma, calma. Calma, calma. Passou. Beleza. Oh, obrigado, valeu, minhas fãs. Minha vez. oh papá abre a boca. Hum, isso é novo. É perigoso. O que é isso? Muita calma nessa hora. Esse cheiro não tá bom, pessoal. Para tudo. Que isso? Essa é a Nojinho. Ela basicamente evita que a Riley se envenene. Física e socialmente. Eu, hein? Não é colorido, parece uma árvore. Pera aí, gente. É brócolis. Eca! Eu salvei nossas vidas. Hum. É, de nada. Riley, se não jantar, vai ficar sem sobremesa. Peraí, eu ouvi ele dizer sem sobremesa. Esse é o Raiva. Ele se preocupa muito com possíveis injustiças. Vai entrar nesse jogo sujo, meu irmão? Sem sobremesa? Tá, tá. A gente aceita. Depois que você encarra nessa. Ah! Riley, Riley, olha o aviãozinho. Ah! Olha oh, o avião. O aviãozinho vai pousar. Avião. Esse, esse vídeo ele é, ele é muito interessante É um filme de 2015, divertidamente Acredito que muitos tiveram a oportunidade já de assistir Mas esse, esse filme né, ele fala um pouco das emoções que militam dentro de nós e aí, nessa parte, você viu a alegria, a tristeza, o medo que militam, que estão dentro de nós, movimentando né, os nossos corações, fazendo com que nós tenhamos reações externas. Agora, imagina se nós tivéssemos uma alegria constante dentro de nós, nos ajudando a superar os momentos de tristeza, os medos, as inseguranças, as dúvidas, uma alegria que estivesse sempre contagiando, militando dentro dos nossos corações para que nós possamos enfrentar todos esses desafios que nós temos hoje pela frente, que nós temos nessa terra. Eu não tenho dúvida que a vida seria muito melhor, eu não tenho dúvida que nós seríamos muito mais positivos, mais proativos, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for, porque de fato a alegria é contagiante, e é por isso que é importante a gente meditar, porque quando os anjos, por exemplo, foram anunciar a chegada de Cristo, eles disseram trago boas novas de alegria, porque Jesus veio trazer alegria para cada um de nós, Jesus veio contagiar os nossos corações, trazer vida abundante, como a Bíblia ensina, então a alegria, essa alegria de Cristo ela tem contagiado o mundo, ultrapassado séculos, dificuldades, enfrentado problemas, porque a alegria de Cristo ela rompe qualquer barreira. E é o que fala Paulo em Filipenses, que é a nossa, essa série que nós estamos estudando. Meditamos no capítulo 1 de Filipenses, capítulo 2, e hoje nós vamos para o capítulo 3, e é um capítulo que fala tanto sobre alegria, assim como o 4 também. Mas Paulo aqui, ele traz uma, um conceito novo que nós vamos refletir. Então, lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 1, diz assim, Para terminar, meus irmãos, sejam alegres por estarem unidos com o Senhor. Não me aborreço de escrever... Repetindo o que já escrevi, pois isso contribuirá para a segurança de vocês. Então Paulo diz aqui no verso 1, para que nós sejamos alegres, sejam alegres, é uma ordem, é um comando, é um chamado para uma vida de alegria, mas eu não sei se você percebeu, tem um complemento, logo depois de sejam alegres, ele diz, por estarem Unidos com o Senhor. E aqui é, é fundamental essa reflexão, porque é, um, é, como, é como um segredo, é como uma, uma orientação que você precisa ficar atento para per perceber. Alegria acima das, das circunstâncias só é possível se estivermos unidos com o Senhor. Pois há momentos na nossa vida que não adianta você ter muito dinheiro, que não adianta você ter uma carreira maravilhosa, que não adianta você fazer uma viagem para um lugar paradisíaco, que não adianta você ter um carro de luxo, ter uma casa grande. Há momentos na vida que toda essa estrutura, todos esses recursos, eles não são suficientes para trazer alegria ao nosso coração. Por isso que é tão importante a gente entender o que a Palavra de Deus quer transmitir hoje. Alegria verdadeira, alegria profunda, só é possível se nós estivermos unidos com o Senhor. E, o, e o, o apóstolo Paulo, ele é exemplo disso. Ele é exemplo do que é viver uma vida de alegria acima das circunstâncias. Como eu falei no início, a carta de, Efés, de, de Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Só que a vida de Paulo, quando escreveu, não era nada alegre. Ele estava preso, possivelmente com frio, sozinho, com necessidades alimentares. Ele estava sendo perseguido, pessoas estavam querendo tirar a vida dele. Não era nada alegre as circunstâncias que estavam ao redor, mas mesmo assim ele diz, sejam alegres, vivam uma vida de alegria, mas ele estava sendo perseguido, e é incrível pensar nisso, porque essa, essa palavra aqui de, de Paulo nos chamando a, a uma vida de alegria, só é possível porque ele estava profundamente conectado com o Senhor. E todo então, todo o restante do do capítulo 3 e do 4 também, ele vai defender essa tese de como nós devemos estar unidos com o Senhor. Ele vai usar todo o esforço emocional, intelectual dele para defender essa tese do que pode tirar, do que traz alegria, de como nós podemos estar unidos com o Senhor para viver uma vida de fato é, que vai trazer satisfação e prazer. Por isso é tão importante a gente entender esse capítulo 3, o que Paulo está trazendo aqui para cada um de nós. Então, vamos lá, vamos para o verso 2, continuar aqui os, o entendimento sobre o que traz e o que pode tirar nossa alegria. No verso... Dois, Paulo diz assim, Cuidado com os que fazem coisas más, esses cachorros que insistem em cortar o corpo, porque os que receberam a verdadeira circuncisão fomos nós e não eles. Nós adoramos a Deus por meio do seu Espírito e nos alegramos na vida que temos em união com Cristo Jesus, em vez de pormos a nossa confiança em cerimônias religiosas, como a circuncisão. Que palavra poderosa! Paulo começa então a, a defender a, a tese da alegria, da união com Cristo. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu queria que você colocasse no coração é... Nunca coloque a confiança em cerimônia religiosa. Esse ponto é fundamental. E Paulo, certamente, está fazendo referência a alguns grupos que havia lá no primeiro século. Alguns judeus que foram convertidos ao cristianismo, os chamados judaizantes, que eles defendiam que para você ser salvo, para você ter união com Cristo, é necessário circuncisão circuncisão na carne. Eles defendiam essa teoria. E Paulo então direciona que a mensagem para ele, para eles, mas faz uma, uma traz uma visão geral sobre cerimônia religiosa. Então, e Paulo diz, a verdadeira circuncisão é espiritual. E tem a ver com a nossa união com Cristo, com o nosso relacionamento com Jesus. E esse ponto é fundamental, porque há uma tendência em nós Há uma tendência no nosso coração em, em colocar confiança em cerimônia religiosa. Faz parte das culturas, das nações, das pessoas que, se, que procuram um relacionamento com Cristo. Colocar confiança em cerimônia, o que significa isso? É confiar que apenas participando, por exemplo, das nossas cerimônias religiosas, organizadas para a instituição e fazendo isso, participando delas, eu já estou com Cristo. Eu já tenho um relacionamento com Ele só de estar aqui no domingo, só de participar daquele encontro durante a semana. É confiar que apenas lendo a Bíblia aos domingos, de forma cerimonial, de forma religiosa, é suficiente para a minha conexão com Cristo. É confiar que apenas louvando a Deus, como fizemos hoje no sofá da nossa casa, é suficiente para a gente ter uma adoração com o Senhor. E isso pode se tornar um, um, um grande engano espiritual. E Paulo está tentando desconstruir essa ideia e nos levarmos a sermos verdadeiros adoradores de Deus. E o problema dessa cerimônia religiosa é quando colocamos a confiança nessas estruturas, entramos em um modo automático e perdemos a verdadeira conexão com o Senhor. Esse é o grande problema, é o grande desafio das cerimônias religiosas. Por isso, meus irmãos, questione-se. Por que você adora a Deus? Eu adoro por dever ou sinto desejo de estar com Deus? Pense nisso. Adoração é uma tarefa dominical que tenho que cumprir ou ela surge espontaneamente em meu, em meu íntimo, no meu íntimo? Sabe, eu confesso que quando eu me deparei com essa palavra, eu comecei a fazer essa reflexão, e eu comecei a perceber no meu coração essas, essa religiosidade de me relacionar com Cristo nas cerimônias organizadas pela igreja, aos domingos, nos encontros que nós temos nos, nos grupos pequenos ou outros isso me confrontou profundamente, eu comecei a pensar, eu preciso me libertar disso e, e realmente desenvolver uma relação pessoal com Cristo, íntima, profunda, verdadeira, permanente. Então não coloque confiança em cerimônia religiosa. sabe? Que nossa união, que a minha e a sua, seja baseada em um relacionamento verdadeiro com Cristo, sincero, honesto, honesto, Amplo, que perpassa esses nossos encontros dominicais. Então, quero encorajar você hoje a buscar Deus de coração, com sinceridade, e você vai ver a alegria, alegria brotando em seu coração, você vai ver os efeitos dessa decisão espiritual. Amém? Então, esse é o meu primeiro ponto para você. O segundo, conhecer a Cristo. É a chave para a alegria. E eu não vou ler tudo, mas se você, por exemplo, a part... perceber, a partir do verso 4, é... Paulo ele começa a compartilhar a experiência pessoal. Ele começa a falar sobre as cerimônias religiosas que ele participava e o quanto ele era dedicado a elas. E aí no verso 7 ele diz o seguinte, que eu quero ler com vocês. Vamos lá no verso 7 de Filipenses 3. No passado, todas essas coisas valiam muito para mim. Mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor. E não somente essas coisas, mas considero tudo. Uma completa perda, comparado com aquilo que tem muito mais valor. Isto é, conhecer completamente Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo, a fim de poder ganhar Cristo e estar unido com Ele. Eu já não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei pois agora é por meio da minha fé em Cristo que eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo, é sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Amém. Esse trecho é maravilhoso. Aqui nós temos um homem apaixonado por Cristo. Um homem falando com paixão, com emoção. E falando em paixão, ontem foi dia dos namorados. Parabéns aí a você que tem... É, um relacionamento com alguém que você ama muito e, e é interessante falar do, do, do dia dos namorados eu queria aproveitar e mandar aqui um, um beijão para minha esposa maravilhosa, é, te amo muito estamos juntos e, e quarta-feira agora nós vamos celebrar 20 anos de, de casamento, então realmente é uma data muito especial e, e você deve estar pensando puxa, você quebrando a pregação para falar de dia dos namorados, de casamento, de amor, mandando um recadinho para a esposa. Mas ó tem tudo a ver com, com, com a mensagem. Tudo a ver, sabe por quê? A palavra, o verbo que Paulo utiliza aqui em Filipenses, ele aparece no verso 7 e também no 10, a, o verbo conhecer, conhecer a Cristo esse verbo é o mesmo, é semelhante, tem a mesma ideia do que aparece lá em Gênesis capítulo 4, no verso 1. A palavra que aparece lá em Gênesis 4:1, é, na versão Almeida, é, diz o seguinte, verso 1, E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim. Se você pega a NVI, vai falar que os dois tiveram relações sexuais, e então nasceu Caim. A ideia de Gênesis 4, 1, essa ideia de, da relação, de conhecer, é a mesma que Paulo utiliza aqui, o verbo, o significado. Então, indica o que Um conhecimento mais estreito, um conhecimento mais profundo, mais íntimo e mais pessoal de outra pessoa. Isso acontece no casamento. É isso que, que, que ocasiona o casamento. Um conhecimento que, que gera uma, uma paixão, um amor e um desejo de estar a vida inteira ao lado daquela pessoa. E é a mesma ideia que Paulo traz aqui. Tem uma frase que diz o seguinte, conhecer a Cristo não é ser perito em algum conhecimento teórico ou teológico, é ter sua experiência e conhecê-lo tão a fundo, que no final estejamos unidos com ele, como estamos com aquelas pessoas que amamos na Terra. E que assim como participamos das experiências destas, participamos também da sua. Então conhecer a Cristo vai além, muito além de conhecer texto bíblico, de ter um entendimento teológico das Escrituras, tem a ver com a experiência. Sabe sentir o espírito agindo na sua vida? Sabe perceber o poder de Deus mudando o seu interior, mudando o seu coração, mudando sua forma de pensar, fazendo com que você, sabe, tenha uma mudança no seu estilo de vida, faz, fazendo com que você abandone certos comportamentos que desagradam a Deus, por causa de Deus, por temor e respeito e amor a ele a ver com essas experiências, e é tão encorajador pensar nisso, porque eu lembro quando eu fui batizado, em 98, há 23 anos, como foi especial ler a palavra, entender as escrituras e começar a modificar meus comportamentos por causa de Cristo, sabe, foi tão bom sentir aquela experiência de estar na igreja a primeira vez e de escutar aquelas músicas, e querer voltar a cada domingo de coração, por, por vontade própria, não porque alguém estava me obrigando, e sentir Deus trabalhando no meu coração, e ver o Espírito tocando, e ver as pessoas ao meu lado emocionadas, felizes, agradecidas, como nós vimos hoje aqui, pessoas agradecidas no vídeo, compartilhando, felizes por causa de Cristo. E por conta dessas emoções e experiências e alegria em Cristo, eu decidi abandonar tudo e me dedicar ao ministério. Por 16 anos eu fiz isso. Trabalhei para Deus, para a igreja, por 16 anos. E foi incrível, irmãos, ver tantas coisas ao meu redor sendo transformadas. Pessoas que, que se você conhecesse, se você... Talvez rejeitaria, teria medo, dúvida e ver o poder de Deus transformando vidas e convivendo junto com elas e vendo Deus agindo, famílias inteiras sendo reconstruídas. Experiência com Cristo é algo tão fundamental para nós. É tão importante não só conhecer a teologia, conhecer o texto bíblico, mas vivenciar isso. E esse é o meu desafio hoje. Continuar a ter experiências com Cristo, mesmo trabalhando 40 horas por semana, mesmo é, tendo que estudar à noite e fazer diversas outras atividades. É continuar essa busca por Cristo, é querer ter as experiências com Ele, semelhante ao casamento. 20 anos de relacionamento com a minha esposa, com a Kelly. E às vezes a gente precisa pensar em formas diferentes para curtir o relacionamento. Agora a gente tem andado de bicicleta juntos, por exemplo, feito viagens, acampamentos, fazendo planos para a gente curtir e conhecer ainda mais um ao outro. E assim é com Cristo, nós precisamos continuar tendo as experiências, continuar buscando para que nosso coração seja tocado profundamente. Então, meus irmãos, eu quero encorajar vocês, conheçam a Cristo, não só o texto, mas tenham as experiências, abra seu coração, deseja a Ele de todo o coração e eu não tenho dúvida que Deus vai operar grandes milagres e vai produzir essa união e, consequentemente, a alegria. Amém? Vamos para mais um ponto, estamos quase terminando, vamos lá para o terceiro ponto que é. Corra a corrida da alegria. Nós vamos ler juntos o verso 12 ao 14. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço. Esqueço aquilo que fica para trás. E avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Amém. Esse, eu sou fã desse trecho, porque Paulo ele, ele compara a vida cristã com uma corrida. E, e corrida, eu gosto de corrida, e eu já corri por... Diversos objetivos. Algum tempo atrás eu estava correndo porque eu precisava, é, caso passasse em uma fase de uma prova, eu teria a parte física. Eu teria então que ter ali um correr tantos quilômetros em alguns minutos. Então estava treinando para isso e comecei a treinar, a treinar, a treinar até alcançar a meta, o meu objetivo. Hoje eu corro para outra coisa, corro por conta da saúde. Mas a corrida é muito interessante. Porque não é fácil correr. Não é todo mundo. Quando eu vou lá treinar, tem quatro, cinco, seis pessoas. A maioria está correndo para outras coisas. Mas a corrida, no início, é difícil, mas conforme você vai treinando, treinando, você vai tendo um prazer, você vai ter os resultados, você vai ficando animado com aquilo. Se você tem dúvidas sobre corrida, fale com o Melo, por exemplo, que é o nosso especialista na corrida que corre já por muitos anos e tem isso como é, uma incorporado, né? Faz parte da rotina da vida dele. Mas corrida, Paulo compara a vida cristã com uma corrida e, e é tão interessante pensar nisso, porque quando ele fala, ele fala várias coisas nesse nesse trecho que que a gente poderia aproveitar. Ele fala sobre que não alcançou ainda a perfeição, que ele não olhava para trás, mas ele corria para alcançar a meta, para alcançar o objetivo. E é, e, é, e é importante, mas de forma geral, para a gente poder entender. Eu sei que hoje fazemos muita correria na vida. Correria para ganhar mais dinheiro, correria para crescer profissionalmente correria para estudar e ter títulos, e assim ter uma colocação melhor no mercado. Eu, eu por exemplo, faço muito dessa correria, mas eu tenho uma pergunta para você hoje. Como anda a correria para ganhar a Cristo? Porque a correria para ganhar a Cristo é a mais importante da nossa vida. Você pode ganhar todos os títulos desse mundo, você pode ter CPHD PHD em alguma coisa, você pode ter uma conta bancária com muito dinheiro, você pode ter muitas postas, você pode ter muitas coisas, mas se você não ganhar a corrida para encontrar-se com Cristo, para ter união com Cristo, você perdeu tudo. Não valeu a pena toda essa correria. E no texto Paulo fala que ele já foi alcançado por Cristo, mas ele queria... Chegar até Cristo, ele queria, ele não era perfeito, que ele precisava continuar a correr, correr, correr até alcançá-lo. E esse é o chamado para cada um de nós hoje. Eu não sei como que está a sua vida, mas uma coisa eu quero dizer a você: jamais abandone a corrida para ganhar a Cristo, para estar unido com Jesus, porque é essa corrida que vai trazer alegria para você. Essa corrida que vai encher o seu coração de esperança nos momentos mais difíceis. Essa corrida que no último dia vai abrir uma porta a você para a vida eterna, para a eternidade com Deus. Então, pense hoje como está a corrida para ganhar a Cristo. Porque essa corrida é a mais importante. Amém? E eu quero só concluir rapidamente com a alegria do céu que está lá no verso 20 e 21. Diz assim, Filipenses 3, 20 e 21. Mas nós somos cidadãos do céu e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco e mortal e fará com que fique igual ao seu próprio corpo glorioso. Usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Paulo conclui o capítulo falando da esperança do céu, que nós somos cidadãos do céu. E, e eu acho que nada traz mais esperança ao nosso coração do que pensar no céu, pensar na eternidade. E ele fala, sabe, que, que esse nosso corpo fraco e mortal ele vai se transformar em um corpo glorioso. Você, Eu não sei o que significa isso aqui, mas eu, eu imagino que é algo maravilhoso. Porque quando eu penso no meu corpo é, fraco e mortal, eu entendo. Cada ano que passa, a gente vai ficando mais preocupado. É por isso que eu estou correndo, fazendo exercício, porque eu começo, já estou começando a sentir sabe, que as coisas precisam melhorar internamente, fisicamente. Porque nós temos consciência do corpo fraco e mortal. E por conta disso, nós então fazemos um monte de movimentos, e vamos a médicos e tomamos remédios para poder durar um pouco mais. Só que a vida aqui é breve, é passageira. Mas Deus oferece uma vida eterna, um corpo que será transformado em um corpo glorioso. E isso traz muita esperança. E eu quero encorajar você, animar você a ter isso em mente. Porque se você tiver isso em mente, se você tiver isso focado nisso, eu tenho certeza que a sua vida, ela vai ser muito mais alegre, muito mais positiva, vai ser uma vida de esperança. E a Bíblia é um livro de esperança, de encorajamento. E eu quero incentivar você a ter o foco no céu. Amém? E ó, para realmente finalizar duas Dois momentos aqui. Primeiro quero falar com você que, que ainda não decidiu entregar sua vida a Cristo. Paulo, ele também se converteu. E tudo isso que nós lemos aqui desse apóstolo, ele, ele construiu por meio de um relacionamento verdadeiro com Cristo. Mas não, nem, nem sempre foi assim. Paulo teve que ser tocado... E aí uma vez, em algum momento, um homem chamado Ananias, lá em Atos 22, 16, disse assim para Paulo, Paulo, e agora? Não espere mais. Levante-se, peça a ajuda do Senhor e seja batizado e os seus pecados serão perdoados. Paulo fez isso. Ele escutou esse homem, ele já estava emocionado, já estava tocado, e ele não esperou mais, ele se levantou, ele pediu a ajuda do Senhor, ele foi batizado e a vida dele foi transformada para sempre. E hoje nós acabamos de ler aqui, ele falando sobre alegria, porque ele foi tocado, ele tomou a decisão de, 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 de entregar a vida a Jesus. Então, Deus está chamando você hoje para entregar o seu coração a Cristo. O que você está esperando? Se você quer viver uma vida de alegria, se você quer viver uma vida de esperança, entregue o seu coração a Jesus hoje. Levante-se, procure seu amigo, queira conhecer mais a Bíblia, queira entender mais as Escrituras. E eu não tenho dúvida que Deus vai falar o seu coração e você vai desfrutar de momentos maravilhosos com o Senhor. Amém? E você que já é, que já decidiu entregar sua vida a Cristo, que já foi batizado, ó oh, Viver divertidamente no Senhor. Só é possível se não confiarmos em cerimônias religiosas. Reflita sobre sua vida. Pense, se você está muito dependente, colocando confiança nesses momentos demarcados, de formas cerimoniais. Pensa na sua semana, busque a Deus de coração e você vai ver Ele transformando e trazendo... Um avivamento, uma, uma, uma nova etapa com Ele. Além disso, viver divertidamente só é possível se conhecermos profundamente a Cristo. Temos que ter as experiências com o Senhor. Voltar até é isso que eu quero, é isso que eu desejo hoje. Quando eu fiz essa mensagem, eu lembrei das minhas experiências e eu quero voltá-las até hoje. E eu tenho que fazer um movimento para alcançar isso porque eu quero, ao longo da minha jornada ainda, compartilhar muitas histórias incríveis. E esse é o momento para a gente fazer isso. Corra a Corrida da Fé também, meu irmão. Não desista, não abandone essa corrida, porque ela é essencial para você. E jamais se esqueça de esperar ansiosamente a volta do Senhor. Amém? É isso, meus amigos, espero que essa mensagem tenha encorajado vocês, porque me animou bastante ler Filipenses capítulo 3. Nós vamos tomar a ceia agora, lembre dos elementos que compõem a ceia, o pão que representa o corpo, o suco de uva que representa o sangue, que esses elementos que nós vamos tomar agora na nossa casa, eles possam nos nos levar a lembrar de Cristo, do amor dEle por nós e de tudo que Ele fez para que hoje pudéssemos estar aqui. Amém? Vamos, vamos orar juntos. Senhor, muito obrigado, Pai, por Tua Palavra, obrigado por Cristo, obrigado por Ele ter vindo a esse mundo trazer esperança para nós. Graças a Ele, Pai, hoje nós temos o perdão dos pecados, temos a vida, a esperança da vida eterna. Pai, nos ajude a nos conectarmos, a conhecê-lo com profundidade, com experiência. Pai, eu oro que o Senhor nos ajude a correr essa corrida da, da fé, da alegria, sem olhar para trás, focando, Pai, no futuro que o Senhor tem para cada um de nós. E nos ajude também, Deus, a a meditarmos no céu, a termos a esperança do céu viva em nosso coração, porque nossa vida aqui é tão passageira, Pai. Obrigado, obrigado por esse momento. Fique com meus irmãos, com a nossa semana, nos abençoe, Pai, nos proteja. E tudo isso eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Obrigado.